0: bene amici buon pomeriggio bentornati al morso puntata numero 68 io sono
1: costantino e io sono emilio ciao caro ciao emilio come stai eh, tutto bene un po stanco dagli ultimi giorni tra viaggio insomma a recuperare un po di, eh, di lavoro in questi giorni però tutto, tutto a posto
0: La pragma conference com'è andata
1: Bene, bene, diciamo rivivere un attimo quelle sensazioni, quelle esperienze dopo tanti anni, perché eh, da, è dal prima del Covid che la pragma non... Eh, da un lato la pragma che non si fa più, ma anche io fondamentalmente non ho partecipato a nessun'altra conferenza, e ci stava dopo un po' di pausa di rivivere un po' eh, queste cose, a parte eh, ho incontrato gente, speaker super interessanti. Ho rivisto vecchi colleghi, vecchi amici, insomma è stato piacevole.
0: Argomenti belli di cui si è parlato, sono curioso.
1: Ma allora, io dividerei il, diciamo, la conferenza in tre macro blocchi. Uno vabbè, dove c'erano le, super, le cosiddette superstar, no? c'è stato il, il talk di apertura fatto da John Sandell. Eh, che tu conosci benissimo. Mitico John
0: Sandel, certo. Sì, sì,
1: sì, eh, una macchinetta, cioè è, è un, uh, una fabbrica di talk praticamente. Tu lo senti parlare dal vivo, è come se ascoltassi un podcast, cioè non, non, non sgarra una virgola, è impressionante. Pazzesco. Eh, sì, sì, sì. Eh, lui ha parlato di Swift, eh, del linguaggio, eh, in particolare si è soffermato sulle diciamo, evoluzioni che ha avuto Swift negli ultimi anni che da un lato è un po' criticato dagli sviluppatori, perché dicono che eh, Swift semanticamente sta diventando un pochino troppo complesso, eh, però dall'altro lui diceva che è vero, questo è vero, però rispetto a quando noi usavamo Objective-C, oggi utilizziamo un sacco di funzionalità intrinseche di Swift che ci permettono di scrivere codice molto più eh, pulito, quindi diciamo, stiamo spostando la complessità dal codice che scriviamo noi al linguaggio in sé quindi questo ci permette di avere eh, del codice un pochino più semplice ovviamente l'altra faccia della medaglia è che insomma essere, padroneggiare Swift in tutte le sue sfaccettature ovviamente da Macro, Property Wrappers a Wait, diciamo, la nuova concurrency non è, non è proprio banale quindi eh, diciamo la, la, la curva di apprendimento è un pochino più ampia però una volta che poi la padroneggi ti permette di fare cose molto, molto interessanti
0: Hai scoperto un vaso di Pandora proprio perché in questi giorni sto lavorando ad dei widget che come ben sai adesso ci sono. c'è cioè la novità no? del momento sono questi widget interattivi e come ben sai da, da un po' è possibile soppiantare gli intent definition file che erano il modo con cui andavi a configurare e a diciamo arbitrare un widget specie nella parte di configurazione con un, un file swift che è praticamente è basato su property wrapper Quindi questo qui secondo me trova assolutamente un fit in quello che dici e il mio personale punto di vista è esattamente il primo di cui tu parlavi. Cioè dire che Swift sta diventando un linguaggio troppo complicato semanticamente anche per loro secondo me. Tanto che proprio ieri ho aperto un un bug ad Apple per un problema che è risaputo, è uscito eh, con gli intent configuration. C'è una property che si chiama parameter summary con questa property tu cosa fai? Puoi dire quali sono i parametri che devono comparire nel widget configurator in base a particolari scelte. Ad esempio se switchi un toggle da on a off, allora fammi comparire la categoria. Oppure se muovi questo indice da 0 a 1, allora fammi comparire quest'altra categoria. Tutto funziona, peccato che eh, se utilizzi delle property complesse, quindi un app AM per definire un inam complesso, oppure un'app entity per definire un modello di un oggetto un po' più complesso su cui devi fare dei controlli, non funziona. Tutto compila, (ride) tutto va bene, parte, però non non fa nulla, insomma, non non testa la validità dell'equal to, ad esempio, less than, eccetera. Ci sono un paio di commenti, ma proprio due o tre, su questa cosa, sul developer forum, e... e qui siamo, insomma, ieri ho aperto un, un report di incidente ad Apple Speriamo che risponda,
1: <ride> In bocca al lupo su <ride> eh,
0: beh, Questo per dirti che secondo me Sì è bello poter utilizzare cose Un po' più ad alto livello Però non lo so Se cioè, Secondo me bisogna sempre Come in tutto nella vita eh, Non solo in Swift Però bisogna trovare una giusta via di mezzo Non lo so uh, Ma sono curioso John Sandel che diceva Cioè qual era il suo punto di vista?
1: Il suo punto di vista era analizzare un po' pro e contro delle delle cose, secondo lui comunque è una giusta strada quella che, che si è fatta con Swift per aumentare le potenzialità e le le funzionalità all'interno del linguaggio stesso quindi spostare la complessità dal codice utente chiamiamolo così al linguaggio perché inevitabilmente ovviamente al netto dei bug che ci possono sempre essere però così come sono su Swift sono anche nel codice scritto da te eh, però ti permette di avere una certezza tra virgolette lasciami passare il termine eh, maggiore per quanto riguarda poi la correttezza finale di quello che scrivi il tipico esempio è quello della swift concurrency no? che banalmente se tu scrivi le cose secondo i canoni una volta che compila tutto puoi essere quasi certo che il codice che hai scritto è corretto da un punto di vista della concorrenza no? e quindi diciamo la sua teoria era o meglio la sua tesi era questa qui eh, che non dovremmo diciamo spaventarci della complessità che viene introdotta in swift ovviamente eh, la dobbiamo abbracciare con i nostri tempi senza avere la, eh, l'urgenza di avere sempre a che fare con le ultime novità quindi introdurle nella nostra code base in maniera graduale senza eh, eh, esagerare eccetera eccetera lui poi ha fatto un esempio alla fine del talk eh, dove eh, appunto cercava di incapsulare Async eh, Await in una codebase, diciamo, basata sui completion handler in maniera atomica, quindi senza andare a riscrivere tutta l'app, ma semplicemente andare a utilizzare la nuova concurrency in maniera incapsulata all'interno di alcuni oggetti che magari all'esterno esponevano, diciamo, le, le classici completion handler, però all'interno lo utilizzavano async await.
0: vedremo, C'è cioè, insomma... Da questo punto di vista in generale a me da, Apple dà l'impressione che non sappia bene, cioè non stia procedendo in maniera uniforme eh, o comunque omogenea nella gestione della, della piattaforma Intendo Swift barra Xcode perché tanta roba è stata lasciata in forze, tipo tu parlavi delle sync e delle await, Ma sbaglio o era stato promesso tempo fa che le sync e le await dovevano avere una una coverage dell'API lato iOS framework completa al 100% entro il 2023? Se non ricordo male, eh, qualcuno fece questa promessa, ma ad oggi non è così.
1: Eh, Onestamente non ricordo, quindi ti direi una sciocchezza, però probabile. Diciamo che quello che hanno fatto loro è stato un layer... Eh, di compatibilità tra il vecchio mondo dei completion e eh, il nuovo async await però ora senza entrare troppo nel, nel dettaglio inevitabilmente non puoi pretendere di migrare tutta la tua vecchia codebase legacy eh, a cose nuove cioè inevitabilmente ci saranno framework eh, diciamo vecchi tra virgolette che sarà difficile portare, cioè, immagino tutta la parte di core location, tutta quella roba lì, Che non so a che, a che punto sia perché comunque no, da un non, po- c'è, da un non po- c'è nulla, te esatto. lo dico
0: perché la sto usando in questo periodo, non c'è nulla di, eh, di nuovo sotto al cappello, sempre delegati e sempre tutto il resto. Esatto. Eh, sì, per carità io non voglio attenzione, eh, io non voglio fare una critica mh, distruttiva ad Apple. Io spero sempre che le mie parole siano costruttive. Per carità, io abbraccio come dice John Sandel eh, tutto quello che arriva. Però appunto a me piacerebbe quantomeno che anche dall'altra parte, intendo Apple, ci sia eh, una, una progressione, eh, diciamo, lineare rispetto alla direzione dove stiamo andando. Eh, ripeto, ad esempio. Quella delle async e delle await è una cosa che vedo tutti i giorni, perché io oramai utilizzo solo quelle. Però appunto quando vai a dialogare con framework un po' più vecchi ti ritrovi a dover mischiare e mescolare il codice anche con pezzi di roba vecchia e quindi devi andare a incapsulare le chiamate di callback dentro un wrapper per async. Insomma, ehm, non è proprio bellissimo. Ora, è da tanto comunque sempre... In ottica critica, ora credo siano quasi due anni che è stato introdotto Async Await, insomma, in altri linguaggi, ad esempio Flutter con Dart, la copertura di Async Await è completa, cioè su tutto il framework. Ora io non so Apple cosa faccia e sicuramente lo fa meglio, però voglio dire, eh, un anno e mezzo di tempo per migrare eh, tutto il sistema non è che sia poco, eh. No, 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 certo. Senti, ma su Cordeta invece... Che sono curiosissimo, si è parlato di Cordeta?
1: Eh, allora, sì, eh, diciamo mh, giusto per completare il discorso eh, del, eh, delle superstar, poi c'è stato Polazon. Per chi non lo conoscesse, no, magari chi ci ascolta non è abbezzo a queste cose, Polazon è colui il quale tu la sera vai vedi il keynote del WWDC, il giorno dopo ti svegli la mattina e trovi 15 <ride> articoli di Poladson pubblicati sul suo blog che discutono di tutte le novità di Swift con tanto di progetti di esempio eccetera eccetera lui, eh, da questo punto di vista è un mostro Io, come faccia lo sa, lo sa solo lui però la cosa interessante diciamo carina del, del talk che ha fatto al pragma è che non c'entrava assolutamente nulla cioè ha fatto un talk completamente fuori dagli schemi ovvero ha parlato dei dei shader metal applicabili a Swift UI, che era una cosa di cui io non conoscevo assolutamente nulla, però per come l'ha affrontata lui è stata car- interessante perché è partito da un SF symbol uh-huh. e da lì ha cominciato ad applicare shader metal per fare delle trasformazioni. Quindi la prima cosa che ha fatto è renderlo, che ne so, in bianco e nero. Eh, Poi colorarlo, colorarlo con tipo effetto arcobaleno, fino ad fare cose sempre più evolute, come per esempio animare un emoji di una bandiera con l'effetto del vento, eh, fino ad implementare l'effetto... Lente di ingrandimento su una immagine e tutto questo è Swift UI. Questo qua, Swift UI non c'era niente, era praticamente mostra l'immagine. La cosa interessante era come implementava lo shader eh, metal, che non so se tu sai come funziona, praticamente è un linguaggio simile sì. Sì,
0: OpenGL è un linguaggio basato su OpenGL Similc, esatto mai. che
1: tu praticamente definisci una funzione la passi
0: e poi si va di vettori 3x3 4x4 esatto. la passi di, come sì, parametro
1: a sì, sì. UI con un nuovo modifier che è stato introdotto quest'anno e beh poi succede tutta la magia là dentro eh...
0: quindi in pratica Swift UI ha un wrapper per chiamare pezzi di OpenGL di Metal Shader eh Sì,
1: praticamente tu una volta che hai definito ah. la tua funzione Metal la passi come parametro a un modificatore eh... SwiftUI che adesso non mi ricordo come, come si chiama e basta, non fa nient'altro.
0: Ah figo, fighissimo, bella questa cosa, Bello.
1: E, e poi invece c'è, tornando un po' alla tua domanda, uh, l'altro superstar che era Daniel Steinberg. Concettualmente quello che, di cui lui ha parlato è stato il data flow in SwiftUI, quindi l'introduzione del nuovo pattern, del nuovo framework uh, Observation che è disponibile da iOS 17 in poi, che va a sostituire tutta la parte invece di observable object, tutta la parte diciamo basata sui publisher di Combine. Uh-huh. E, e questo comunque mi ha, mi ha fatto uh, pensare che cioè, esiste uno SwiftUI pre-observation uh, framework e post-observation framework e che ha senso oggi utilizzare Swift UI solo se puoi targetizzare da iOS 17 in poi.
0: Dico, se fanno la la stessa cosa con Async e Wait ci vorranno altri tre anni. Eh beh, non lo so, però in ogni caso quello (ride) quello è
1: ormai il nuovo standard ed effettivamente ti semplifica moltissimo la, la gestione dello Stato. Perché prima era complicato, non sapevi chi faceva cosa, chi era responsabile di cosa, invece adesso è tutto molto ah, più, più che
0: altro, sì, sì eh, i binding, gli observable object eh, sono una brutta bestia. Io devo dire: abbiamo un'applicazione in produzione su quasi 10 clienti oramai, è tutta scritta in Swift UI, te ne ho parlato. È stato un esperimento che ho iniziato eh, all'inizio di quest'anno e devo dire che un, a parte i problemi iniziali devo dire che si è concluso con successo. Cioè dire funziona bene, è scalabile e a poco a poco io sto tagliando i supporti dove posso, sai, adesso ad esempio abbiamo ristretto ad iOS 15, probabilmente entro la fine dell'anno restringeremo ad iOS 16 per avere un po' più di funzionalità esposte da Swift UI. Però devo dire che la parte di data model di view model in generale oramai è abbastanza solida ed è ovviamente tutta basata su observable object, binding, state property, sì è vero non è, non è il massimo come linearità eh, perché devi perderci un attimino di tempo anche quando devi andare a fare delle modifiche e prendere un po' il filo no? dove ti trovi chi controlla cosa, come lo controlla, dove lo passa, come lo passa eccetera, però poi alla fine funziona, insomma devo dire che è anche abbastanza stabile come cosa e certamente io non conosco ancora, devo dire su questo non metto parola, eh, non ho ancora visto le novità di S17 in questo senso, di quelle di cui tu parlavi, i nuovi meccanismi di flow, probabilmente saranno delle, delle, delle belle addition, ma sono curioso, lui ha parlato di un me- meccanismo di eh, migrazione compatibile oppure la cosa è uh, all in all out
1: no allora ovviamente puoi migrare in maniera incrementale però eh, in- inevitabilmente nel momento in cui tu importi il nuovo framework devi andare solo su iOS 17 non puoi fare Quindi il reporting all'indietro però diciamo più che aggiunte sono rimozioni perché con il nuovo framework tu hai soltanto due property wrapper che sono at state e at observable e basta e con questi due fai mm-hmm. tutto quello che, fai che, fai, tutto quando, che facevi fai... prima con state, state object, observable object, binding, eccetera, eccetera. Sì, è chiaro, eh, chiaro. hanno semplificato. Se, sì, esatto. Se vai a vedere il tutorial che c'è sul, sul sito di Apple, eh, ti rendi conto che loro fanno: cioè, prendono un'app vecchia, tra virgolette, quindi implementata con uh, i vecchi pattern uh, di Combine, e... Eh, 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 te la portano al nuovo framework observation praticamente si tratta semplicemente di andare a cancellare eh, roba property wrapper e a fare un rename di di, di quelli esistenti certo ma
0: io penso che una cosa di questo tipo se mai dovessi avventurarmi in una roba di questo tipo probabilmente la cosa migliore sarebbe riscrivere tutti i data model eh, e e dargli un if condition se sei eh, versione utilizza questo se no utilizza l'altro e a poco a poco eh, di smettere tutto il vecchio pappardello di view model eh, pre iOS 17. Probabilmente, forse è l'unica cosa da, da, mh, da fare.
1: E poi alla fine ha concluso con uh, Core Data 2.0. Non ricordo come si chiama il framework nuovo. Swift Data, eh, sì, 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 eh, eh, ma Death. ne ha
0: parlato. C'è cioè, novità, commenti? Sì,
1: sì, ne ha, ne ha parlato, ne ha parlato com, come ultima diciamo parte del suo talk dicendo che banalmente. Anche lì è molto semplice utilizzare Swift, o meglio, fare il setup di Cordeta, fa- lasciami passare il parallelismo, ok? Quindi perché così ci capiamo? Metti due o tre property wrapper, eh, e poi, alla fine hai fatto fa tutto il setup già pronto e puoi trattare i model come semplici observable all'interno di Swift UI e quindi da questo punto di vista è proprio l'evoluzione naturale, no? De, se tu vuoi avere dei modelli che sono persistenti e non, diciamo, volatili in memoria. Uh-huh. E, diciamo, è la, un po' la chiusura del cerchio. Eh, da un punto di vista di API, secondo me, tutto molto bello, nel senso che alla fine riesci veramente a fare delle, delle app in maniera molto lineare e pulita andando a nascondere molta complessità perché alla fine utilizzi veramente pochi modificatori e e tutto magicamente funziona poi se se magicamente funziona senza problemi questo non non lo so Eh, non non c'è dato a saperlo però Eh. sulla sulla carta è tutto molto molto bello no sì
0: per carità Emilio quello che dicevo all'inizio facendoti l'esempio del del widget è il fatto che a vecchia maniera quando si lavorava in Objective-C avevi molto più controllo su quello che succedeva cioè dire un bug come questo eh, di cui ti ho parlato non escludo che potevi metterci le mani tu stesso per risolvere il problema mentre quando eh, ti danno delle property wrapper che vengono passate a a compile time eh, da un meccanismo semantico che praticamente ti prende quel quel pezzettino di codice e te lo trasforma in qualcos'altro Capisci bene che non hai margine di intervento, cioè dire o lo sistemano o ti dicono come farlo, perché non escludo che magari eh, siamo noi che non non abbiamo capito come farlo, però eh, tant'è che la documentazione dice questo, Eh, parlo di questo quando ti dico che eh, sono un po' preoccupato, a vecchia maniera avevi molto più controllo eh, sulle cose, banalmente… Quando iniziamo a lavorare con Swift probabilmente anche tu ci sei passato, eh, tante cose che facevamo in Objective-C ti, eh, ti erano mh, precluse, eh, quindi andare a fare scaffolding ad esempio dentro, oppure andare a fare posing di oggetti da NSObject a qualcos'altro, eh, fare dei, delle, delle cose un pochino più complesse, quale ad esempio eh, eh, l'overriding di, di metodi, insomma... C'era tutta roba che una volta si poteva fare con Swift, poi a poco a poco ti sei, come dire, abituato a non farla più. E a me sembra che questo salire di livello dia sempre meno potere agli sviluppatori. Questo un po' mi preoccupa, era questo il senso di quello che ti dicevo. Poi per carità, se qualcosa ti può aiutare nella velocità di sviluppo, ben venga. Però dare anche la possibilità di le mani dentro, secondo me non è poco.
1: Eh, e poi c'è stato invece un talk molto interessante di Manu Carrasco Molina che non so se ti è mai capitato di conoscerlo Molina,
0: tedesco, sì.
1: Eh, sì in realtà le sue origini sono abbastanza bizzarre perché è mezzo spagnolo, portoghese insomma, un... però si vive in Germania Sì, eh... si sì, vive
0: in Germania perché ho lavorato con lui e con un altro progetto fatto da lui Ah sì? Eh, quindi... Sì, sì
1: eh, e il suo talk è stato su Vision OS eh? ovvero Me, Myself and iOS hai scritto ai come occhio ed è stato molto interessante e intrigante perché lui è stato uno di quelli che ha fatto l'esperienza no, di provare Vision OS in uno di quei lab di uh-huh, Apple uh-huh. Sì, Spassi in Germania ce n'era uno
0: peraltro che una delle persone ti ricordi ti parlavo del fatto che un, un amico aveva provato sì. in uno di questi laboratori, era proprio in Germania. Quindi sì, probabilmente ha, sono stati sullo stesso laboratorio.
1: E quindi quello che ha fatto è stato banalmente di diciamo far vedere agli alt- eh, a noi, eh, al pubblico, un po' come l'hardware di Vision OS, un po' quattro rudimenti sul, eh, sul software, eh, di base e basta. Però qual è stato il messaggio interessante che lui ha voluto veicolare? Quello che ha detto è ci sono molte cose che vi vorrei dire, ma di cui non vi posso parlare. E questa è stata la prima, la prima cosa che un po' di cattura l'attenzione, no? E, e poi, eh, diciamo, la seconda cosa che ha detto e che mi ha colpito molto è stata... Io ad oggi mi definisco uno sviluppatore Vision OS, anche se sto cosa non esiste. Perché mi ci sono buttato capo e piedi, soprattutto dopo averlo provato. E la cosa che lui. la cosa che mi ha colpito di più è stata. Eh, ha detto: Io ero a San Francisco quando Steve Jobs ha presentato il primo iPhone. Eh, quindi l'ha svelato che nessuno sapeva di che cosa si trattava. E vi posso garantire che Qui c'è S è molto, molto di più rispetto al primo iPhone. Questa cosa mi ha, mi ha sconvolto come. come impressione.
0: Ma perché ti ha sconvolto? Perché l'ha detto lui? Perché l'ha paragonata all'iPhone? Perché
1: è uno che ha visto la presentazione dell'iPhone, ha vissuto gli anni dell'iPhone, quindi lui è stato sviluppatore iOS per tantissimi anni, ha provato Vision OS e ha detto che non c'è nemmeno paragone della grandezza, o meglio, dell'impatto che Vision OS può avere sul mondo rispetto ad iPhone, cioè molto di più. E questo è... mi sconvolge perché comunque è una cosa che io non avrei mai detto, una cosa che io non avrei mai pensato, è comunque detta da uno che non me lo deve vendere. Eh, non, eh, cioè è, è uno sviluppatore uno che comunque fa il nostro stesso mestiere eh, mi, mi lascia abbastanza cioè mi colpisce ecco non, non mi lascia eh, indifferente tant'è che ho deciso di provare a mettere mano anch'io a Vision OS, e quindi mi scaricherò l'SDK e proverò a fare, a fare qualcosa per il piacere di, 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 di capire di che cosa stiamo parlando e poi ecco il, il, quello che lui ha detto è stato interessante cioè non, eh, ci sono cose di cui non vi posso parlare probabilmente queste cose di cui lui non può parlare eh, hanno fatto sì che lui dicesse quello che ha detto quindi la piattaforma è qualcosa di veramente rivoluzionario rispetto a quello che abbiamo oggi
0: io sono sempre stato abbastanza positivo se ricordi su questa cosa qua Eh, non so, non ho visto eh, l'hardware in sé eh, però ero entusiasmato se ricordi le vecchie puntate quando ancora dovevo uscire eh, avevo sempre una parola in più su questa cosa insomma, quindi diciamo dal mio punto di vista sicuramente è un gran prodotto sul fatto che sia rivoluzionario <coughs> o comunque che possa avere un, una qualche forma di eh, confronto con l'iPhone ne abbiamo già parlato e continuo a dirti la stessa, la stessa cosa secondo me non, non possono essere confrontabili quindi per quanto io possa rispettare un parere autorevole come quello che tu hai raccontato le due cose secondo me non hanno un confronto uno a uno perché eh, innanzitutto non sono umanamente la stessa cosa eh, mi riferisco da, da un punto di vista sociologico eh, un telefono lo tieni in tasca e non ti eh, sradica da una realtà reale scusando il gioco di parole un meccanismo invece come quello di vision OS s eh, non lo tieni in tasca non te ne puoi andare in giro con quello e soprattutto ti dissocia temporaneamente da una realtà eh, che hai attorno. Quindi le due cose secondo me non, non sono confrontabili direttamente. Se parliamo da un punto di vista tecnologico, ora io non ho, as- non ho ascoltato il talk, quindi non so qual era la, l'enfasi dove, porgiava, dove poneva lui l'enfasi. L'enfasi eh, era convers-
1: sulla capacità di cambiare lo status quo, Ok.
0: Ma secondo me non è possibile Emilio, non sono, cioè, sono cose troppo diverse, Il, l'iPhone di Steve Jobs è stato un prodotto che oltre ad essere rivoluzionario perché ha soppiantato tutti gli, iPhone, eh, tutti gli smartphone dell'epoca, ha aggiunto qualcos'altro che prima non c'era, però ecco, prima dell'iPhone tu comunque portavi in giro qualcosa in tasca, c'avevi cioè, un Nokia eh, c'avevi un Blackberry, c'avevi un Motorola, qualcosa dentro però eh, diciamo, la, la magia che ha fatto Steve Jobs all'epoca nel 2008 fu quella di condensare tutte queste cose in un nuovo prodotto che offriva mille volte di più due ordini, tre ordini di grandezza di più senza eh, cambiare l- l'approccio umano alla vita eh, un prodotto come Vision S eh, gioco forza, cioè possiamo parlarne quanto vuoi, però non puoi andarci al parco, eh, non puoi portartelo in un viaggio con tua moglie, con i bambini, eh, c'è cioè qualcosa di completamente diverso, cioè no, no, non riesco, perdonami, magari sono io limitato eh, nel mio modo di vedere, però no, non riesco a trovare. una una cosa così disruptive come quella che può essere stato l'iPhone nel 2008
1: guarda io se posso fare così una riflessione secondo me lui quello che vuole dire è che ci sarà lo stesso salto in termini di esperienza che c'è stato per esempio dal passaggio dall'interfaccia terminale a caratteri alle interfacce grafiche sarà un'esperienza d'uso talmente rivoluzionaria che a quel punto utilizzare le vecchie interfacce che sono i touchscreen o la tastiera, il mouse, sarà veramente come vivere nella preistoria. Ho capito, ho capito, quindi forse
0: tu parli, lui parla eh, di, una, di una cosa più ampia, cioè non è il dispositivo ASIS. cioè non è il Vision OS, il Vision Pro come dispositivo confrontato con l'iPhone, ma la tecnologia o comunque tutto quello che ci sta attorno che, che cambia completamente le regole del gioco.
1: Sì, esatto, cioè il mo- modo di interagire, quindi utilizzare le mani banalmente, quindi non avere più nessun eh, mezzo tra te e quello che, che stai facendo, eh, come può essere il caso di un touchscreen o una tastiera o un mouse, quindi eh, da questo punto di vista eh, lui era molto affascinato da, da, da questi concetti. E, un'altra cosa interessante che ha detto è perché poi ovviamente ci sono state le domande no? una domanda che gli è stata fatta è ma tu realmente che l'hai provato che casi d'uso esatto. interessanti eh, eh, veri? A-
0: Avrei fatto la stessa domanda
1: allora lui ci ha pensato un attimo e ha detto io sono convinto che nemmeno Apple sappia quali siano i casi d'uso reali per questa tecnologia tant'è che lui è convinto che Apple stia facendo questi incontri con i developer in giro per il mondo uno per far provare la tecnologia ma due per avere dei feedback o delle idee su che cosa gli sviluppatori stanno cominciando a pensare per Vision OS perché non lo sanno nemmeno loro in realtà che cosa dove ti può portare questa roba qua
0: vedi qual è la grossa differenza tra Tim Cook e Steve Jobs e, e tra Vision OS e Vision Pro ed iOS ed iPhone che Steve Jobs aveva una visione completa di quello che doveva succedere. Quindi quando uscì l'iPhone, lui sapeva già cosa sarebbe diventato, quali erano i casi d'uso e qua- cosa l'utente doveva fare con questo dispositivo. E questa secondo me è una grossa differenza che può cambiare completamente il successo o meno di un prodotto. Non dimentichiamoci che eh, Google, con i Google Glass, provò 15 anni fa a fare la stessa cosa e oggi che ne parliamo bisogna dire che eh, Google era 20 anni avanti rispetto a, a, a quello che c'è ora non tanto come tecnologia perché 15 anni fa chiaramente non, ci sono, non c'erano display 8K miniaturizzati come quelli che hanno ora il Vision Pro non c'era la potenza di calcolo che c'è ora però l'idea era quella e quel prodotto proprio per non avere una visione è stato un prodotto che non è neanche partito Ora io mi auguro che eh, per il bene che voglia d'Apple ma anche per la curiosità tecnologica che mi appartiene che non sia la stessa cosa con Vision Pro e che quindi io prima o poi nel 2024, nel 2025 eh, riuscirò a mettere le mani su uno di questi dispositivi a giocarci, provarlo, scriverci qualcosa. Però ecco, la grossa differenza secondo me sta qui nell'avere una visione globale del progetto E nell'avere un proviamo, vediamo cosa esce. Eh, Cioè non è è una cosa bella quella che hanno detto, eh, questo punto di vista che neanche Apple sa cosa farci e sta andando in giro a cercare idee. Non è proprio il massimo,
1: eh. eh? No, no, non è il massimo, però ci sta, nel senso... Loro si immaginano un po' il futuro, però sono anche curiosi di capire come gli altri immaginano il futuro di Vision, però che che è tutto da scrivere, come dici bene è è una tecnologia al momento, non è è un prodotto. Eh... Tra l'altro
0: se non ricordo male eh, ho letto da qualche parte che già si pensa a una nuova versione che abbia eh, dimensioni più piccole, peso ridotto e forse ci saranno anche versioni un po' più economiche, quindi cioè comunque loro ci stanno lavorando a pieno regime su questa cosa qui e
1: eh, penso che non ci siano altri modi per decretare il successo e il fallimento di una piattaforma del genere cioè relegarla a una nicchia significa farla morire eh, Assolutamente. se invece vogliono che sia disruptive come, come è stato l'iPhone perché l'iPhone comunque eh, è vero che all'inizio era un giocattolo molto costoso però diciamo l'hanno reso popolare no? con le varie iterazioni eh, e devono intervenire sicuramente su, su molti dei punti deboli che al momento ah, Vision Pro avrà perché nemmeno, al momento nemmeno esiste se, se proprio vogliamo dirla tutta.
0: Se, se non, non ricordo male comunque nel 2024, metà 2024 dovrebbe essere commerciato il, il prodotto.
1: Uh, sì, uh, non mi ricordo bene qual è il periodo Però 2024 sicuramente sì uh, Stiamo a vedere Io, mh, Mi ha incuriosito molto, se devo essere sincero No, no,
0: per carità Emilio Sì, sì, da, da un punto di vista mi, ha, mi, hai messo curiosi- mi hai trasmesso questa curiosità anche a me Spero anche ai nostri ascoltatori Assolutamente da questo punto di vista sì eh, Ripeto, sono un po' perplesso sulla, mh, sul, sul paragone accostato Che è stato fatto solo su questo Sul fatto che la tecnologia sia bella Eh, per carità, non non ne ho dubbi, anche se molti comunque lamentano eh, anche delle problematiche, non so se lui ne ha parlato ad esempio, il fatto dei mal di testa, del senso di disorientamento dopo due o tre ore che si utilizza il dispositivo, che molti di questi tester che hanno utilizzato la piattaforma sono andati a scrivere un po' in giro su Medium, Mastodon, Twitter, lui ne ha parlato oppure ha raccontato solo le sue sensazioni tecnologiche
1: no, no, ha detto solo che all'inizio ovviamente ti senti un po' spaesato, però, insomma, dopo poco riesci già a muoverti abbastanza agevolmente. Però non ha parlato di malesseri o cose già.
0: Vabbè, sai, queste comunque sono cose molto personali. E tra l'altro eh, questa cosa a te probabilmente non ti tocca. Eh, però, eh, tutti quelli come me che ad esempio utilizzano degli occhiali da prescrizione, hanno dei problemi con questi dispositivi, tanto che una delle cose che leggevo che ci sarà con questi, si spera, con la nuova iterazione dei Vision Pro 2, eh, chiamiamoli così, sarà il fatto di poter eh, prendervi con delle lenti direttamente da Apple, perché attualmente quello che devi fare è comprare il prodotto, poi chiedere ad Apple di farti eh, la prescrizione che poi tu devi passare al tuo Al tuo ottico che ti darà queste lenti particolari che vanno appiccicate eh, all'interno dello strumento del Vision Pro. Insomma, la cosa è un po' faraginosa, Mm, è un peccato perché come mai non non viene fatto un c'è un meccanismo simile a quello che c'è, ad esempio, nei binocoli dove puoi aggiustare il fuoco eh, all'interno dell'ultima, cioè correggere il fuoco all'interno della. De- dello strumento O banalmente anche le macchine fotografiche no? Cioè dire uh-huh. tutte le macchine fotografiche Ti permettono nel mirino di correggere Quello che vedi e, Insomma eh, questo Quanto avrebbe potuto portare Rispetto al peso che abbiamo ora eh, Qualcosa in più però ti permetteva di avere un- Uno strumento versatile che puoi scambiarti In famiglia Insomma secondo me ci sono ancora tante cose Da, da vedere come strumento È molto embrionale Però sì probabilmente eh, Apple Sta vedendo così avanti, eh, vent'anni, trent'anni avanti, un po' come fece Google, che eh, vedremo questi strumenti soltanto appunto tra tra un bel po'. E Nel frattempo chi eh, investe su questo magari si troverà con una professione eh, non non banale eh, tra 5, 6, 10 anni, chissà. Sono d'accordo. Va bene, senti Emilio, eh, il tempo purtroppo vola, Eh, ti ho ascoltato davvero affascinato, dovresti farne, dovremmo farne in generale tutti noi di più di queste belle esperienze in giro con altri sviluppatori perché danno anche eh, degli spunti interessanti, cioè si può parlare sempre di di cose belle anziché stare sempre a scrivere codice SWIFT, Eh, semantico, meno semantico, più semantico, però dovremmo fare meno codice SWIFT e più public relation, no?
1: Sì, sì, o comunque alternare le cose. (ride) Alternare
0: le cose, sì. No, ti dicevo, il tempo è volato via, quindi eh, questa puntata, che a me è piaciuta tanto, è stata una puntata molto tecnica, quindi, ahimè, per chi non è tecnico e che ci ascolta, me ne scuso, però eh, magari ci rifaremo con, con la prossima, Eh, Invece per chi eh, ha piacere di ascoltare eh, degli interventi, delle robe tecniche, spero sia rimasto contento eh, da questa puntata. E e niente, ti ringrazio del tempo eh, che ci hai dedicato, ci aggiorniamo settimana prossima.
1: Assolutamente, grazie. Ciao,
0: grazie Emilio, ciao, grazie a te.